1: La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez
0: Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si podría calificarse al profesor Francisco Sosa Wagner como escritor, eh, escritor compulsivo lo cierto y verdad es que en los últimos años su vida bien podría escribirse a, a golpe o al paso de títulos firmados por él y no solo textos universitarios especializados en, en lo suyo. Don Francisco, les recuerdo que es jurista, es catedrático de derecho administrativo en la Universidad de León. Él mismo dice que sus publicaciones, y abro comillas, atienden aspectos jurídicos pero también históricos, narrativos y de ensayo. Bueno, trabajos, en este caso formato novela, que le han merecido el prestigioso premio Miguel de o el Café Bretón. Verán, lo último en lo que ha estado inmerso y que ya ha visto la luz en el mercado editorial. Bohemios que hablan alemán. No sé si es una de sus creaciones más personales, pero desde luego que yo diría que sí es de las más particulares, de las más, bueno, personales. va me lo va a decir en un instante. Se lo ha editado, en todo caso, funambulista. Profesor Sosa Wagner, el, el León, un servidor en de Madrid, desde la capital de España. Buenas tardes, profesor Sosa Wagner. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bohemios, está? Me alegro mucho de saludar.
0: Igualmente, igualmente. Bohemios que hablan alemán. Que hablaban. O oh, perdón, que hablaban. Que hablaban, eh, que
1: hablaban alemán. Correcto, sí. en
0: pasado. Y discúlpeme Exacto. la...
1: Sí, la, sí, no, no. la incorrección
0: de lo más personal que ha escrito hasta la fecha profesor o, o, o me he pasado de frenado o no, no calificaría no, sí, precisamente sí, así su último sí, trabajo sí
1: bueno es una cosa muy personal sí porque está muy trabajada al hilo de mis bueno, de mis frecuentes viajes por lo, por, por Múnich y por, y por Austria por Viena sobre todo eh, y Surge la idea de este libro, ¿no? Eh, y porque el libro se llama efectivamente Bohemios que hablaban alemán y el subtítulo es La bohemia de principios del siglo XX entre Múnich y Viena. Uh
0: -huh. este que, hablaban, un... desde, que hablaban, efectivamente, desde, desde la posición bohemia, efectivamente. Claro, porque esto de los
1: bohemios tiene acaba, su época también. Tiene su época que sí. ahora podemos contar, tiene su claro. época que va pues desde finales del siglo XIX hasta la guerra, Primera Guerra Mundial y luego uh -huh. va desapareciendo hasta que este figura del bohemio, digamos, caracterizado tal como aparece en estos momentos históricos, bueno, pues ya desaparece aparecen otros, porque siempre hay bohemios en la sociedad, siempre hay personas heterodoxas que cuentan las cosas y que hacen cosas que no hace el común de los mortales, ¿no? Uh -huh. Pero estos que yo trato, pues, tuvieron una época determinada, ¿no? Entre los finales del XIX principios y los principios, de, principios del XX. 20. 20. Claro.
0: Eh, Dios me libre de reventar el, el contenido estricto del, <risas> del, de su último libro, aunque efectivamente hemos dado una idea general del asunto, y con un protagonista sí. general como hilo conductor del del asunto, no sé si lo voy a pronunciar eh, bien, profesor Sosa Wagner Volker Schulz. Sí. ¿Lo he F dicho
1: Volker, sí. bueno, porque Volker, la, U Volker la U en alemán, en alemán, en alemán es, es, Por cierto, habla es, usted es alemán,
0: es el... lo digo por lo de Sosa Wagner
1: sí sí, 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 sí Si no hubiera, si no hablara alemán no hubiera podido Escribir este libro porque toda la bibliografía Que he manejado para documentarme Porque ha sido una bibliografía muy 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 densa y muy compleja Pues claro, toda ella está en alemán Sí, Bueno, sí,
0: podría haber sido Una bibliografía traducida en línea Pero no es el caso No, 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 no no es el caso No, no, es el caso. O sea que Wagner viene, viene de... De, de, sí, pura de, mi, de,
1: de mi abuelo sí mi abuelo era alemán pero bueno yo a mi abuelo no le conocí yo um, hablo alemán me manejo con el alemán y por supuesto leerlo lo leo perfectamente igual que el español pero todo eso me lo he estudiado yo por mi cuenta no porque yo a mi abuelo no le conocí y luego ya en mi casa pues el, el alemán desapareció ahora he vuelto a recuperar el, el alemán porque tengo una nuera que es austriaca y y nietos
0: austriacos. Con su acento correspondiente, por tanto. Claro, claro, claro. Exacto, Porque sí. los austriacos tienen su acento. Bueno, sí, ¿quién sí, es este sí. señor? Volker Schultz. Bueno, Volker Schultz
1: es el. Vamos a ver, yo, este, este libro podía haber... Eh, haberlo hecho en forma de un ensayo, ¿no? Un ensayo sobre la literatura, la creación literaria, la creación artística en general, pintores, músicos, etcétera, y en, en formato de ensayo, ¿no? Pero bueno, a mí eso me, no, no me gusta, ¿no? Me, me Parece una, un desafío más interesante el tratar de contar todo eso en forma novelada, ¿no? Y es lo que yo he hecho en este libro, es decir... Eh, es, eh creado un personaje, un personaje vienés... ...un, un chico joven de veinte, 20, veintitantos 20 años de, de Viena... ...que termina la carrera de estudiar en la universidad, etcétera... ...y se le ocurre pues ir a, a, a Múnich a conocer el mundo, el mundo bohemio... ...porque todo esto surge del hecho de que en Múnich... ...a finales del siglo XIX, eh, un barrio de la ciudad que se llama Schwabing, se convierte en el punto de referencia, en el punto de atracción de toda la bohemia europea que hablaba alemán. Así como la bohemia que hablaba, que hablaba español, por ejemplo, o portugués, o italiano, etcétera, pues se iban a París, a los sitios tradicionales, de, esto de Montmartre, etcétera, que todo el mundo conoce, la, los bohemios que, habla, que, que hablaban alemán, que eran los del imperio austrohúngaro, más el imperio alemán, pero también otros muchos de imperios distintos, por ejemplo, el ruso, pues eh, tuvieron como centro de referencia este barrio singular de, de, de Múnich este uh -huh. barrio hoy todavía existe pero ya no tiene ninguna de estas características además fue destruido físicamente fue destruido en la segunda guerra mundial pero en estos momentos a finales del siglo XIX y como digo hasta la hasta la guerra pues se concentran allí fíjense por ejemplo la familia Mann la familia de Thomas Mann ¿Sí? eh, que eran muchos eh, muchos hermanos muchas muchos eh, muchos hermanos y mujeres y hombre, etcétera pues eh, ellos se quedan eh, huérfanos de padre y la madre, que era una señora de, del norte de Alemania, ¿eh? pues se le ocurre, cuando se queda viuda, se le ocurre trasladarse a Múnich y trasladarse a este barrio, ¿no?, que estaba siendo pues el centro de atracción, como digo, de la creación, de la creación artística en general, ¿no? Y efectivamente allí aparecen pues muchísimas, muchísimas personalidades. Por ponerle, por ponerle ejemplos por favor. Eh, Kandinsky, el, el el pintor. Kandinsky es un señor que es ruso, un señor ruso pero que hablaba ale, que habló alemán. y que aparece y por allí y que aparece por allí, se instala allí, porque hay una, una academia importante de bellas artes, etcétera y se instala allí. Rilke, el poeta, este era de, de habla alemana, por supuesto, pero es otro personaje que se, que se instala allí. De manera que aparecen una serie de, de, de personas que, digamos, cultivaban un arte heterodoxo, eh, y que se centran que no solamente eran eh, escritores pintores músicos eran también artistas de circo eh, escultores en fin de, de todo tipo de variedad uh -huh. de variedad imaginativa no y, crea, y crea, creadora ¿no?
0: así que nos ponemos a finales nos ponemos cronológicamente eh, en, en finales del 19 principios del 20 del 20 una, una generación que por tanto se movió eh, entre dos imperios eh, yo diría que en decadencia una realidad que de alguna manera les Exacto, tuvo, sí. digo yo, que afectar en su devenir vital, por supuesto también en el cultural a los ciudadanos de a pie de aquel entonces, pero y sobre todo a, a la intelectualidad de, de la época, que de eso sobre todo ...va lo que nos cuenta... ...su último libro... Por profesor Sosa. Sí,
1: ...sí, sí, claro... ...efectivamente... Esto se, ...esto se produce así... ...es decir que... Nos, ...se puede ver... ...a la, a la hora de, de leer la novela... ...y yo lo advertí así... ...a la hora de documentarme... sobre ...para escribir la novela... ...como eh, estos... ...muchos de estos intelectuales... ...que eran, eran pensadores... ...eran poetas, escritores, etcétera... ...bueno, ellos cultivan... ...una determinada heterodoxia... ...pero al mismo tiempo... ...se advierte cómo se va colando en todo ello... ...se va colando el pensamiento totalitario... ...el pensamiento antisemita... ...que luego que luego crea el nazismo... ...y es un poco la semilla del nazismo... ...esto también se ve aquí... ...es decir, aquí se ven cosas... ...en esta novela se ven cosas muy variadas... ¿no? ...muy variadas desde el punto de vista... ...de la creación artística... ...la creación uh, 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 literaria, etcétera... ...pero también cómo se va creando una semilla que es lo que luego da lugar al nazismo y al totalitarismo germánico, el totalitarismo alemán, ¿no? Y, y bueno, eh, y por tanto estamos ante una, una generación de personas que están viviendo, la, como usted dice, la, la, la muerte y la caída de las monarquías, de las monarquías y de los imperios, y el nacimiento de otro mundo. Eh, tenga en cuenta que cuando esta gente, todo este movimiento de bohemios, empieza a declinar, cuando es, bueno, es el año 1918-19, cuando, imagínese, cae el imperio, uh -huh. el imperio austrohúngaro. Uh -huh. el, el la germán, Gran Guerra,
0: Primera Guerra Mundial.
1: Primera, primera Guerra Mundial. Fíjense que en, en Múnich, en Múnich gobernaban una familia ...como, digamos, bueno, primero como, como grandes electores... ...y luego como reyes, desde Napoleón como reyes... ...la familia Wittelsbach, pero que venía de la noche de los tiempos... ...venía del siglo IX, del siglo IX... ¿eh? ...y eso esa familia de los Wittelsbach se desploma... La, la, ...el imperio creado por esa familia se desploma en 1918-19... ...tienen que desaparecer de allí, se, 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 se proclama la república además en el caso de Múnich se proclama una república que iba a ser una república comunista eh, y que claro, era hay que tener en cuenta que en el 17 se ha producido la revolución comunista en, en, en Rusia y las potencias occidentales no querían ni oír hablar de la, la contaminación de la revolución comunista en otros países y por eso la revolución comunista que se desencadena en una ciudad como Múnich no en todo el resto de Baviera pero sí en, en la ciudad de Múnich, pues es aplastada por las fuerzas prusianas del norte de Alemania, pero no las fuerzas prusianas conservadoras, eran los socialistas que mandaban en Prusia, en, en Berlín, los que mandan los caballos y los militares allí a aplastar la, revolu la revolución, ¿no? Bueno, para que vea cómo... Bueno, y en Viena ocurre igual, porque de la misma manera que digo que este barrio Schwabing se convierte en el epicentro de esta intelectualidad heterodoxa, el libro se completa con lo que está, con lo que está ocurriendo exactamente Cierto. igual en Viena, Cierto. pero en Viena no es... Eh, un barrio, sino que son los cafés de Viena, los cafés de Viena esos cafés tan populares, que en fin, que todo el mundo que haya visitado Viena pues ha, se ha tomado un café o un trozo de tarta en uno de esos cafés esos cafés eran también las la, la,
0: la, la, la Sacher, fundamentalmente la, la, claro, claro, <risa> eso, eso, exacto, sí. exacto
1: esos cafés eran el epicentro también de este movimiento de artistas donde pues apa aparecen, claro, personajes muy importantes como el propio Klimt, por ejemplo, Kokoska, Alma Mahler, Franz Berfels y, y que su, tanto su, aporta su, su, a la cultura digital... centroeuropea ¿no? en particular
0: exacto. y al viejo continente en general.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. hay, una, hay un personaje en mi, en mi novela, un personaje es un personaje real, en mi novela el 70% de los personajes son, son reales, y eso está contado en una nota al final para aclarar bien al lector, son reales, eh, como he dicho, poetas, pintores, etc., y luego hay un 30% de personajes que están inventados por mí para dar una trama novelesca al asunto, ¿no? Pero entre los personajes reales se encuentra una señora que se llama Francisca Zurementrov. Esta señora era una, fíjese, a finales del siglo XIX, una mujer que era condesa condesa nada menos del norte de Alemania y esta mujer rompe a los 18 o 19 años rompe con lo que es su vida su vida familiar cómoda y tranquila en el norte de Alemania en un medio en un medio además noble estamos hablando de una mujer además y se marcha a la bohemia precisamente a múnich y allí hace todo tipo de cosas hace de traductora hace de vendedora de leche hace de escritora hace de, de mil historias de acompañantes de señores maduros hace de todo tipo de cosas y ha dejado una obra importante escrita no una obra muy singular escrita yo no sé cómo la, el mundo en movimiento feminista y no han reparado en, en este, esta mujer en, en este para, para hacer para hacer de ella pues una novela o no ¿Me recuerda sí. el nombre? Francisca Zhu reventlow ...es un nombre muy raro alemán... Eh, ...el Zhu es, es, es un, una preposición... ...que remite a su condición de, de noble... ...ella era una, era una condesa... ...pero yo digo, ella rompe con todo ese mundo... Sí, sí. Eh, ...Romeo se casa con un abogado normal y corriente... ...de una ciudad alemana... ...y se marcha a vivir a, a, a Múnich... ...rompe enseguida también con este abogado... ...y empieza su vida, una vida sexual también muy a, muy agitada... Muy ...fíjese que una mujer estamos hablando de finales del siglo XIX, muy principio del siglo XX, que tiene un hijo, que tiene un hijo y eh, que no, no hace partícipe a nadie de, de la paternidad de, de quién era de quién era el padre, ¿no? Un hijo que porque por cierto, pues acabó eh, bueno acabó su, su, sus días, claro, en los años cuarenta y tal, pero que viene a España ese hijo de esta mujer viene a España a la Guerra Civil como fotógrafo
0: como fotógrafo sí. eh, Fíjese que hablaba de los de los cafés eh, que los ha vinculado, los ha ubicado fundamentalmente en esta novela, lo hace así en, en la cultura centroeuropea en general, en Alemania en particular más todavía en particular en Múnich pero no solo profesor Sosa Wagner porque no hay más que repasar la historia reciente de nuestras grandes ciudades digo las nuestras, hasta la primera sí. mitad del siglo pasado si me apuro usted sí. Sí, para sí. comprobar que también aquí en España los cafés han sido epicentros de, ah, de actividad claro, por cultural, supuesto. por cierto no, claro, quiero también claro. subrayar que la contraportada en el inicio y en el final de este libro aparece usted también en una fotografía dentro de, un, de, un, de un café, ¿verdad?
1: De un café, del café central, del café central. central. y estoy dando la mano claro. a una persona que sí, ha quedado señor. inmortalizada allí que se llama Peter Altenberg, que este hombre era el representante genuino de la bohemia, bohemia vienesa porque, y hacía su vida, su vida la hacía en ese café, allí despachaba a la corona allí recibía visitas, allí escribía. todo importante lo los cafés
0: para ah, la cultura, ¿verdad? Claro, ¿no?
1: claro, lo claro. que pasa es que era Eso... otro tipo
0: de vorágine, porque ahora lo de la revolución tecnológica, yo creo que Exacto. no permiten ese tipo de pausas, ¿no?
1: Exacto. Eh, el, el, humillo, el humillo igual.
0: del café y la reflexión tranquila, ¿no? Eh,
1: claro, claro. En español fue exactamente igual. Pio eh. Baroja, eh, Unamuno, etcétera, todo. Todos estos tenían sus tertulias, ahí en plano digamos, ah, sus tertulias y tal. Jijón, lo el, ha ha el, el, el
0: el comercial, el... Claro, claro, claro de Madre, Madre,
1: el Leondor, claro, etcétera, el León, ¿no? O sea, claro, eh, ¿qué es lo que ha matado todo eso, amigo? el ruido que hay en la actualidad en cualquier cafetería o en cualquier bar que no hay manera de, que no hay manera de entrar, ah. claro ¿quién se, pone hablar, quién se pone a hablar allí si está puesta la televisión con un partido de fútbol, un, un aparato que está, que está emitiendo, emitiendo Coca-Cola y no sé qué. Y yo quiero imaginar los... que en
0: aquella época se hablaba incluso más bajo, profesor, Rosario, pues claro, ¿no? exacto, exacto, más bajito, exacto, un poquito más exacto, exacto, y, vas, exacto, y con más relajo,
1: ¿no? Exacto, 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 exacto. Me quiero, se
0: hablaba se... yo de una, de, de esa, esa foto la, la, es la misma, portada y contraportada eh, en, en el interior del libro, eh, en la que aparece usted en ese en ese café, sí. pero me quiero parar eh, en otra foto todavía con mayor protagonismo, porque es la que aparece en la portada de este libro suyo.
1: Sí, me ha llamado
0: sí. la atención, porque vemos a un grupo de hombres, hasta nueve si no cuento mal, perfectamente sí. vestidos de calle, sí, sí. algunos con sus sombreros correspondientes, por supuesto en blanco y negro, como corresponde a la época a la que nos lleva su, su último libro, profesor. ¿La ha elegido usted? ¿La ha elegido la editorial? No, ¿Quiénes son? No, bueno, ¿Por, qué, ¿Por qué esta nosotros, foto para, esta, para no, este último no, libro suyo? Bueno, esta,
1: esta concreta la ha elegido el, el, el editor. Nosotros le mandamos, le mandamos un montón de fotos y yo creo que probablemente también esta... Y, y él seleccionó esta de, la, de las porque es que este cuando yo ya tenía prácticamente terminada la novela se ha creado o se, se ha abierto mejor dicho en Múnich un, una especie de pequeño museo pequeña colección que recuerda toda esta época de la de la, de la, de, de la bohemia que yo analizo en la novela ¿no? y entonces bueno estuvimos allí mi mujer y yo haciendo fotos y tal porque es lo que hay allí hay libros hay fotos y testimonios variados no pues la, la, la que guitarra que tocaba uno de los de los personajes de la novela, etcétera, pues el piano, tal, y, y yo creo que esta foto está dentro de esas que nosotros hicimos, y bueno, luego el editor, que es Max Lacruz, pues seleccionó esta, que es la que más le, que es la que más le gustó, le gustó ¿no? y nada más, esa es la razón por la que aparece pero bueno, se ve una serie de personajes claro, efectivamente, como, como usted dice vestidos, de, pues claro con pajarita algunos
0: por cierto, una prenda que usted, que usted
1: sigue llevando a lo bohemia, profesor exacto, exacto, que yo, también, que yo también, sí. también pero que son unos señores que pertenecen a la secesión vienesa la secesión es el movimiento digamos, de la heterodoxia en la pintura no son las personas que se desprenden de, bueno, de la tradición que venía inmediata del impresionismo y dicen, no, aquí hay que hacer otras cosas y tal y esa es la secesión vienesa y estos son personajes de esa secesión se llama así no de la secesión vienesa que también hay una secesión muniquesa con el, con, con, y que está reflejada hoy en museos que hay en la ciudad uh -huh. en la ciudad de Múnich, muy interesantes además de pintura etcétera ¿no?
0: es cosa mía o el estilo que despliega en bohemios que hablaban alemán con el que escribe su último libro eh, ...o que tiene que ver con su último libro... ...refleja de alguna manera la escritura del periodo que... ...que precisamente describe... ...¿he hecho ese esfuerzo o tan solo me lo parece a mí? No, no,
1: yo creo que no he hecho el esfuerzo, no... ...me he, me he ido saliendo, no, me, yo creo O sea, saliendo, que es así...
0: La sí, ha ido sí. saliendo pero es así sí, sí.
1: es así ¿no? sí. tiene ese tufillo del estilo de sí, la... probablemente influido probablemente influido por la cantidad de novelas y la cantidad de libros que ha escrito para, escribir, para para escribir este libro ¿eh? porque escribir este libro ha exigido mucha documentación tanto de ensayos contando esto como de obras de teatro y de novelas ¿no? escritas por todos estos por todos estos autores aquí ¿no? personajes verdaderamente apasionantes que por ejemplo por ejemplo Bede Kint Bede Kint fue autor teatral, que escribió una cantidad de obras teatrales. Ha quedado una muy conocida porque es un personaje femenino que es Lulú porque luego lo convirtió en una ópera Alban Berg, ¿no?, y, y por ese personaje ha quedado. Pero él escribe montones de montones de obras eh, literarias, de teatro sobre todo, pues muy desgarradoras, ¿no?, es decir, y parece mentira que se que, que las monarquías y, y la, la, la clase política tan tradicional que había en Viena y en, y en Berlín, en, en Alemania, vaya, o en, o en Múnich, pues lo autorizaran. Lo cierto es que muchas de ellas fueron perseguidas y se Cerraban los teatros y ah. se, se ponían multas, etcétera, ¿no? Por las cosas que decían, las cosas que cantaban y tal. Pero bueno, lo cierto es que había gente que tomaba la pluma y se atrevía, y se atrevía a, a poner a caldo las estructuras sociales, culturales, políticas, militares, religiosas. Todo, ¿eh? Ah.
0: Todo. Ah. Todo en cuestión. En sí. fin, bohemios que hablaban, que hablaban alemán. Esta es la última propuesta narrativa, literaria en forma de novela, si lo ha calificado el propio autor de Francisco Sosa Wagner se lo ha editado Funambulista, no sé por qué me da Barrunto, que también va a tener claro que sí, el reconocimiento de la crítica, del público y quién sabe si también del jurado de, de algún premio eh, no sería el primero que recibe el profesor eh, Sosa Wagner, al que eh, le despido desde Madrid con muchísimo cariño Un placer, profesor, como siempre Gracias pues igualmente le digo, Y que igualmente tenga una muy digo, buena bien, tarde,
1: gracias. profesor Estupendo, muchas gracias, buenas tardes buenas, buenas tardes buenas tardes, buenas tardes La entrevista de Radio 5 Con Miguel Ángel Domínguez